0: はい。みなさん、こんにちは。こんばんは。台湾駐在、ゲイリーマンの独り言をお届けしています。台湾ラです。皆さん、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。今日は、5月の25日、木曜日、夜10時を回ったところで、えー、一人で喋っております。いつもはですね、えー、壁に向かってマイクを置いて喋ってるんですが、今日はちょっと趣向を変えてあのリビングのですね窓側に、はい、マイクとパソコンを持ってきて、はい、窓の外を見ながら収録をしていますうちのマンションはこう大通りに面していて、うんあのまあ、夜12時ぐらいまでは割と車とかバイクの往来が結構あってなのでこうしゃべりながらね、行き交う車とかバイクとか見ながら喋ってるんですけど、あ、あの僕2階に住んでるんですね。だから結構、その通りの車とかがよく見えるんですよ。なので、ちょっとそういった騒音がマイクから入っちゃってる可能性もあるんですが、その点はご容赦いただきたいと思います。はい。今日は、えー、久々の一人会収録ということで、こうね、結構何喋ろっかなってこう考えながらこの何日間か過ごしてきたんですけどこうねまあいろいろなんだろう台湾のことをね今日は久々にダラダラ喋ってみようかなと思っております最後まででお付き合いいいただけると嬉しいです。台湾駐在・ゲイリーマンの独り言このポッドキャストでは台湾に駐在員として暮らす40代独身芸が台湾の日常や暮らしぶりそれから LGBTQ 関連についてつぶやくポッドキャストとなっておりますということで、えー、3週間ぶりにね、えー、1人で、えー、ダラダラ喋ろうかなと思っているんですが、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、こうね台湾もうんまあ、僕は台北なんでね台湾もっていうとちょっと大げさなんですけどちょっとねぐずつ,ついた天気が続いてるんですね今週はほぼ、うん、曇りのち一時雨みたいな感じで一、まあ、日中雨が降るってことはさすがにないにしても一日の間で34時間結構激しめに雨が降ってやんで。たまにねこう太陽が出たりもするんですけどねなので割とぐずついてで湿度が高くてあんまり快適とは言えないような気候なんですけども、はい、そんな1週間になってますねでそうだから傘が手放せない毎日ですね、はい、まあでもねこう雨ってすごい重要でそれこそ確か2年前だったかな3年前だったかなちょっとどっちかだったんですけど夏の間にねこう水不足になってさすがに台北市内はそんなことなかったですけど台中とか台南とかの方はもうすんごい水不足で昼間も夜もこう給水取水制限とか、えー、取られていたりとかして結構深刻でしたね。やっぱりそういう時ってこのなんだろう冬の間それからこの5月6月の梅雨に似たような時期の雨の量っていうのでかなり変わってくるというかそれに加えてこう台風シーズンにまとまった雨が降るかどうかでうなんかダムの貯水ってだいぶ変わるらしいんですけどねまあそ,のその数年前の水不足の時は天気が良かったがゆえにですね、わりと何て言うんですか夏の間に苦しい思いをしたというようなこともありました。こ、まあ、今年はね、こう冬の間も、それからこの直近でも結構まとまった雨が降る期間が多かったので、えっと、そういう意味ではね、そういう心配はなさけというふうに聞いていますけれどもね。まあ、何はともあれ、えー、恵みの雨ということでですね、まあ、こう外に出たりするのが、うん、なんか特にね土日とかに雨降るとやっぱりこう気分下がるじゃないですか、まあ、なのでねこうできればねこう、うん、なんか天気のいい日が週末に来るといいななんて思ってますけど、はいまあ、そんなちょっとねうん天気の悪い日々が続いてますという話です。で、えー、まあとはいえですねこう5月に入りましてちょっと日本帰ったりそれから香港行ったりそれから、まあ、先週の,あの配信でも出してたんですけどもこう、ね、台湾に遊びに来てくれる人たちと会ったりとかしててこう何て言うのかなどっちかっていうと仕事よりも。うん仕事外のところで少しずつ忙しいなみたいな感じで過ごしているんですが、はい、もうね5月になってね何が一番嬉しいかっていうともうね夏のフルーツが今一斉にですね店頭に並んでるんですよ。これはねあの台湾に来て一番一番っていうと言い過ぎかなでもかなりこう楽しみになってる。でしてこうなんか日本に住んでると台湾って一年中夏なんじゃないのみたいに思われる方も結構いらっしゃるし実は僕も来る前はそう思っていたんですけどね実際にはやっぱり冬っていうのはそんなないんですけどあと夏が異様に長いっていうのも事実なんですけどでも割とこう季節の変わり目っていうのがちゃんとあって春と秋もあります。冬がめちゃめちゃ短いとど、まあ、ちょっと寒い日もあるとそれでやっぱりその夏の期間だいたい4月の終わりぐらいから10月くらいまでかなその間がこうやっぱり夏っぽい気候がすごく続いていてでその間がそう一番こうフルーツ台湾ので取れるフルーツが一番充実する季節なんですよね今はやっぱりパイナップルそれからマンゴーあとはねライチなんかもねこの5月6月は結構見かけます僕もライチって日本に住んでた時っていわゆる冷凍のライチをねこうたまに見かけることはあったにしてもこう天然というかその自然のライチって見たことがなかったんですよね。で台湾だとそれこそま台北にいるとですね、まあ、スーパーで並んでるえライチぐらいしか見かけはしないんですがちょっと郊外とかに行くととかあとは何だろう,、えー、こうフルーツを売りに来るトラックとかが結構あってそういったところでね売ってるライチはあの枝にそのままぶら下がったライチっていうのをそのまま売ってるんですよね、まあ、だからこう収穫っていうのかなライチを取る時って一個一個実を取るっていうよりはもう枝ごとチョキっと取ってでそれをそのまま袋で売ったりするんですよね多分ね1キロペースでいくらとかだと思うんですけどいつあったかななんか以前地方に行ってあのいわゆる露店で買った時はですね1キロ100元とかそんな感じだったからこんなにたくさん入ってて100元っっってめっちゃ安いなとか思った記憶もありますねさすがにねあの台北とかでは今スーパーで売ってるのが種類なのでちゃんとこう綺麗にね箱に入ってとかっていうのが多いんですけど、まあ、でもそう見かけるとやっぱりあ,あ欲しいなって思いますけどこう残念なことにですねこう独身の芸一人でね食べきれる量じゃないんですよ買う<笑>となるとね。だからね躊躇しますこれは買うべきかどうかとやっぱりね美味しいとはいえこう一度に何個もたくさん食べるっていうのはやっぱり難しいですよねちょっと食べるっていうのが、まあ、程よい感じなんですよねなのであのそうライチの大量買いはちょっと、うん、抵抗がありますあとね昔そうその大量に買った時安くて大量に買った時にライチジュースみたたいにしたんですよねあのこれがね結構めんどくさかったですよ。一、えっと、個一個ライチの皮むいてで中の種を全部取ってでそれであのなんかミキサーにかけてこうジュースにしたんですけど結局それも量を結構取らなきゃいけないしかといってねこうライチジュースそのものは。うん、まあちょっとね独特の甘さで、うん、好き嫌いが出ると思うんですよねだからなんか適時にねこうレモン絞ったりとかなんかこう味変をちょっとしないとこうなかなか飲めるもんじゃなかったなっていう思い出もあります、はいだからやっぱり、まあ、ライチはやっぱりそのままを食べる方が美味しいなとは思いますねうね、んただこう一度に大量に食べるんじゃなくて、はい、ちょっとずつ食べるっていうのが、えー、いいのかなと思ったりします。まあ、一方でね、うん、甘くてめっちゃおいしいっていえばやっぱりマンゴーかな、うんあのー。マンゴーも日本で食べたことほぼなかったと思うしましてやこう自分であの剥いて食べるみたいなことは一度もなかったんですけど、まあ、ここ台湾に来てからですねその店頭で割と普通に売ってる時期に、うん、ちょっと試しに買ってでこうネットでねどうやって剥くのかなとかってこう見ながらやった記憶があるんですけど、まあ、あのマンゴーはこう真ん中にですねこう板状の板みたいなこうちょっと細長い感じで。あの中に硬い部分種とは違うんですかねがあって、まあ、それをきれいに取り除けばあの割とうん簡単にあの外側の皮も剥けるしいいんですけどただその皮をきれいに取らないと実が、ね、マンゴーの実って結構柔らかいのでこうすぐ潰れちゃったりとかきれいな形が残らなかったりするでね。その辺のちょっとテクニックだけ、えー、少し必要なんですが、まあ、それさえこうコツをつかんでしまえば割と簡単に剥、うん、いてきれいに食べるものですねなのでそうもう甘くて濃厚なんでこう食べた後には結構これカロリー高えだろうっていうね罪悪感を感じながら、えー、食べたりもします、はい、あとはですね、まあ夏の時期じゃないんですけどやっぱり僕が一番よく食べるのは何といっても、えー、グアバですかね、うん、グアバはねそんなに甘くなくてうーんどっちかっていうとさっぱり少し、えー、酸味がちょっとあるぐらいの、まあ、これをフルーツと呼んでいいのかっていうぐらいの甘さではあるんですがこれはもう万能食品なので結構オールシーズンあれば食べてますね少なくともこう朝食でこうなんかトーストとコーヒーにあとはデザートでこのグアバを1個剥いてはい食べたりしますね、まあ、剥いてって言ってもですねガバはあの外の皮まで食べれるので、はい、実際には中の種をくり抜くだけなんですよねだからねこう朝忙しくてもパパッとできちゃうそういうい手軽さもあってよく好んで食べてますが、はい、でグアバはなんといっても結構安,安いんですよえー、っとまあスーパーで買っても4つで120円とかだから、まあ、500円ぐらいかそうすると500円ちょっとぐらいするかなだけど1個100円150円ぐらいもしないでしょだからね割と手軽に買えるし結構おす,すめです、ね、うんまあ街の中でこう食べるガバとかだとなんかこうなんか茶色っぽいなんかものがかかっててでそれを一緒に食べたりするところもあったりしますよね僕はもうシンプルに、はい、もうそのものを、えー、刻んで食べていますはいまあねそういう5月ってなんだろういよいよそうフルーツのシーズン到来というね、あのこう自分のね食卓になるべくフルーツを乗せて、えー、楽しんでみようかなというふうに思って毎日過ごしておりますちょっと、えー、真面目な話に、えー、ちょっと切り替えたいなと思ってるんですけど、はい、ちょうど1週間ちょっと前かな5月の16日の話なんですけどもえっ、ー、と台湾のえー、法律が改正されまして、まああの養子縁組に関するね、えー、法改正がありました。まあちょっとねあのーえー、ウェブサイトの記事を読んで、えー、この話を少し、えー、していきたいなというふうに思っております。えー、これはですね朝日新聞デジタルの方にしようかな。はい5月16日に出た、えー、記事です。同性婚カップルの特別養子縁組を可能に台湾議会全会一致で法改正台湾のリポイン国会は16日同性婚をしたカップルにも特別養子縁組を認める法改正案を可決した2019年5月台湾がアジアで初めて同性婚を法制化して以降 NGO などが残る課題の一つとして法改正を求めていた多様な社会を目指す取り組みがまた一つ実を結んだ形だ超党派議員による同性婚を定めた特別法の改正法案を全会一致で可決したこれまでは同性婚をしたカップルのうち1人が特別養子縁組することはできたがパートナーと養子の法的な親子関係は認められていなかったこのためパートナーは養子が学校に入学したり病院にかかったりする際の手続きができない状態にあったという台湾の同性婚制度をめぐっては今年1月、国際結婚の際にパートナーの出身国も同性婚を認めている必要があるという条件が廃止された台湾では。台湾での同性婚を求める国際カップルが行政訴訟で勝訴を重ね、政権に圧力をかけ続けた結果だったという記事が出ております。はいえー、もう本当、ね、この記事通りなんであのそんなに解説をすることではないんですが、まあ、そのいわゆるなんていうかな同性婚でこうカップルになった人がこういわゆるそのストレートの、ね、異性の間での結婚と、まあ、同等の権利というのが、まあ、認められていない、えーまあ、細かい部分での、ね、同じ平等というところがまだ、えー、達成できていなくてでそれをです、ねまあ、一つ一つえこの4年間の間でですね少しずつこう法改正を重ねてより平等に近づけているっていうような状況なんですよねうん今ちょうどこうまあ先週とか G7 が広島で開催されてまあそれとかねあのまあ4月にこう東京でレインボーパレードがあってこうやっぱりメディアとかを通して僕もよくえ日本国内での LGBTQ のこう議論とかいろいろな意見とかをやっぱ目にする機会が多くなってきてやっぱりそういう中でこうどんどんねうんこう結婚の婚姻制度の平等とかをこう実現できるような方向に向かって一歩ずつ進んでるなっていうようなあのことをね期待してはいるんだけれどもまあなかなかこう何ていうかな実際に国会にさ LGBTQ の理解増進法とかっていうのが提出されたとしてもやっぱりそれで、ね、何か具体的な権利とか、えー、もが、ね、得られるわけではないしな,なかなかこう歩みとしてはうん,なんか物足りないって言ったらいいのかなこれなかなかこうね権利までいかないってところにもどかしさ感じたりするんですけど一方でこう台湾のこ,うこの2019年に同性婚が認められた時でもやっぱりこう全てがパーフェクトっていうことではなくていろんな課題とか不平等がまだ残っていてでその上でねこう今どんどんどんどんその、まあ、同性婚を認められたことを契機にですねいろんなものを一つ一つクリアにしていくっていうこういうステップでなんかあのセクシャルマイノリティのみんなのこう権利とかをよりこう普通の形に持っていく、うん、異,性異性婚の人と同等の権利を認めていくっていうふうに近づけていくっていうのはなかなかこうアプローチとしては賢いなとか思うしまあ、そうやってあの具体的なものを一つ一つやっていくっていうこのプロセスがやっぱり僕は、うん、なんか学ぶものがあるんじゃないかなというふうに思っていたりします。でそのまあちょっとね、これ、予断でもあるんですけど、この、なんとかな、養子縁組とに絡めてうん、なんかこう、とかかなんか人工生殖ですね、こうについての,あの、まあ、権利とかっていうのが、実はまだ台湾でも認められていないんですよね。えー、であの、これはどういうことかっていうと、えっ、ー、と、今あの、まあ、そもそも、えー、台湾国内ではこう人工授精とかこう人工の生殖をですね、えーまあ、法律としてはそのなんか男性と女性と、まあ、いわゆるその異性間で、えー、結婚している人に限りそ,の、まあ、そういった治療とか。っていう意味で、えー、認められてはいるものの例えば独身の男性独身の女性それから同性結婚で、えーまあ、結ばれたカップルにはですねこの人工的な生殖法生殖が認められていないっていうのも、えー、まだ課題として残っているんですねでこの人工生殖に関して、えー、ちょうど8年前2015年間なんですけど、えー、と同性パートナー同性同士のパートナーが人工授精で出産した子どもの養子縁組を、えー、求めた、えー、提訴について裁判所が子どもに悪影響を及ぼす恐れがあるとして却下する判決を下したことが、えー、2015年にありました、うんね、この悪影響、ね、同性パートナーだから子どものに悪影響を及ぼすっていう何、えー、て言うそういう判断を裁判所がした、うん、今のこの同性結婚が認め,認められている、うん、なんか台湾の現状からするとすごいなんか異端というか、えー、こんなことが裁判所で判断下されたのって思わ,思わずえって思っちゃうことがあったんですがしかもそれが2015年の段階だったででもまだそういういことがあったんですね、まあ、なのでそ,うそれからその判決があって4年後には同性婚が認められてでまだこの人工生殖そのものについての法改正って全然まだ進んでいないらしいんですけどもでもこうやっぱりこう気,づ気づかされたのはこの4年とかなんだろう今はその時からだと8年経ってその社会って。そういうものがおかかしいいとか、うん、そういうものはやっぱりあのもっと幅広い人に認められていくべきだっていうようなそういう世論にどんどんどんどん8年で変われるんだっていうのもまた一つの事実なのかなって思ったりしてるんです、まあえー、だからこうなんかいろいろねこう同性婚のことがこうアジアで初めて、えー、認められて先進的だってこうやっぱり台湾って思われがちなんですけど実際にはまだその本当にこの数年の間での変化だしだしまだ完全な平等はまだつか、えー、めてないしそれからまあ実際にこう制度としては今あるんだけれどもじゃあそのいろんな、ね、僕の世代とか僕よりも上の世代のね、えー、人たちの。価値観がそれで180度変わったかって言ったたかて言ら決してそういうわけでもないしいろいろなまず社会の課題って多く残ってるのも事実なんですよね。だけど制度はどんどんどんどんこういい方向に向かっていくからその制度が認められてこうそ,のそれに追ってですねこう価値観とかこう世論とかが変わっていくっていう考え方もあるのかななんて、僕は個人的に思ったりしています。で、まあ、あの、その話を戻してね。こう、養子縁組の、まあ、認められるってことで。今後ね、こう、同性、同性パートナー同士で、あまあ。養子縁組が、えー、特別養子縁組が、こう、まあ。増える可能性もあるんですけど。まあ実際にはでもこう台湾国内で人工生殖が認められていない状況では結局はその外国でうん例えば代理母を探してえまあその人にね産んでもらってさまざまな手続きを経てえまあそれはちょっと養子縁組とまた違うのかもしれないんですけどそういう形でねこう、まあ、同性カップルがこう子供をこう授かる子供を育てるっていうこういうことが少し前向きになるのかもしれないなと思ってそういう明るい未来が少し見えてきたのかななんていうふうにも期待したりしています。まあ、あのこういういニュースを見ててよくまあ友達同士とかでもね、えー、たまに話したりするのはじゃあ実際自分って子供欲しいのとかっていう話まあ芸同士だと結構、まあ、しょっちゅうではないけどしたりすることもあると思うんですよねで僕はですね自分で欲しいなとか思ったことがあまりないんですよでまあ、今回この報道とか見てしかもこうやってポッドキャストでちょっと話そうってこう考えた時にさて自分はどうして欲しいと思わなかったのかなっていうところをちょっと立ち止まって考えてみたんですよね。でただ僕の場合は少なくともなんか制度が認められてないから諦めたっていう感じではなくて本当に自分のうんなんだろう育ってきた環境とか、うん、自分のこう社会とのあり方の中で、うん、なんとなく別に欲しいと思ったことはないなっていうぐらいなんですよね。一方でこう友達とか、うん、僕はちょっと親戚関係でがあんまりこうなんていうのかな、こう深い付き合いのある親戚が周りに全然いないので、うん、こうなんか血のね近いえー、なんか甥っ子とか姪っ子さんがいないんですけどただこう友達のね、えーまあ、息子さん娘さんとかとこう一緒に遊んだりしてるのがある時にはやっぱり子供って可愛いなとか,なんかこう育っているところをこう見ていくとやっぱりこう純粋に嬉しい気持ちになったりするのはあるんですけどけどじゃあ自分が本当に欲しいかとか。自分の子孫を残したいかみたいなところを考えると必ずしもそういう風うに思わないなってところがあって、うん、なんかそこは不思議なんですよね、うん、どうやったらその気持ちが芽生えたんだろうとかっていうところも考えたりします、うん、まあ、だからこれってまあ、自然にそういう風な気持ちが芽生えるものなのかそれともそういう子供とかがうん、いるのが当たり前とか授かるのが普通なんだよっていうような、うん、社会があればそういう気持ちが芽生えてくるものだったのかみたいなちょっとね複雑に考えると、うん、自分でもわけわかんなくなっちゃうんですけど、はい、で結構ね日本だとその特にゲイの人で、うん、子供を育ててるっていう人ってやっぱり例えば例外的にはその若いうちに若い時にこう結婚をして子供をこを作って家族として、まあ、育てていたんだけどもその後にね自分のセクシュアリティに気づいて、まあ、例えば離婚をしてね、えーまあ、結局は自分には息子とか娘がいるんだけど、まあ、奥さんとは離婚して。今ではゲイライフを楽しんでるみたいな人はまあ、少なからずいるとは思うんですけどそういう人を含めても僕ちょっと日本に住んでた時にそういう知り合いとか友達がほとんどいなかったのでなんかどういうプロセスでなんかこう自分がもし子供を授かったらみたいなことを具体的に話す人がいないっていうのもね正直なところではありますねただ一方で視点をこう海外っていうか日本以外の国籍の人にうーん見てみるとまあもちろんそのストレートであった時代とかもしくはその自分のセクシャリティに気づく前に子供を作ったっていう人もいますけどそうじゃなくてうーんなんだろうやっぱり自分と同じような年ぐらいになってからやっぱり子供が欲しいなと思ってこう、ね、なんだろう大理を探して自分の子孫を残してるっていう人も少なからず何人か、えー、周りにいたりして、うん、なんかそういう人たちのやっぱり何、うん、て言うのかな決断とかをこう聞いたりするとやっぱりその重みとか。うん感じるとあ自分にはその覚悟がないかかもとか思ったりはしますよ、ねうんまあもちろんそれはそういう気持ちがなきゃいけないってわけではないと思うからそのあくまでもその人たちはその人たちのやり方とか生き方で、えー、いるはいるんですけどそうやっぱりなんかなんで自分にはそれがなかったのかなみたいにこう考えるところはあったりしますね、うん、そうね。ま,あ自分が<笑>まだまだ子供なんでしょうかね、自分自身で精一杯なのかな<笑>、まだまだ成長できてないのかななんて思ったりしますけど、はいまあ、いずれにしてもね、養子縁組の,あの制度が変わったことで、こうよりね、芸だけじゃなくて、セクシュアルマイノリティなないしにはそのカップルがですね、よりあの選択肢がね増えるうん生き方の選択肢が増えるということはえとても素晴らしいことだと思うのでぜひね台湾は台湾でこのままですね残りのいくつかのこう異性婚とのねギャップを埋めていけるようなねそういう法改正をねあの市民団体の力をね使ってえどんどん変わっていくんじゃないかなと思ってますのでその辺も合わせてまた見届けていきたいなというふうに思っております。はいというわけで、えー、今回はなんかフルーツと養子縁組っていうなんか全然話題が違う2つの話をダラダラとおしゃべりをさせていただきました、えー、いかがだったでしょうか、えー、この、えー、ポッドキャストでは、えー、皆様からの励ましのお便りや、えー、ご意見それからご質問等、えー、お待ちしております番組の概要欄にあります、えー、Google のお便りフォームもしくは、えー、Gmail の Email アドレスまでですね、えー、ご意見ご感想いただけますと大変励みになります。えー、どうぞよろしくお願いいたします。えー、ということでね、えー、っと、はい、もう5月も終わっちゃいますね。これから日本は本格的な梅雨のシーズンが到来と思います。はい、ジメジメシアですよね本当にもう、ね、台湾も、えー、日本以上に、えー、湿度が高くてすぐカビやすい、えー、カビとの戦いが始まる、えー、数ヶ月になるんですよね<笑>もうこの週末は多分そのんだかなんだ,カビ,あそなんだカビを取るじゃなくて湿度のなんかあるじゃないですか吸水シートみたいな。そういったものをちょっとね、100円ショップかなんかで、ね、大量で買ってきて、家のあちこちに置いておこうかななんて思っております。はい、まあそんな感じで、えー、ぼちぼち、えー、暮らしていこうかなと思っています。はい、えー、次の配信は6月に入ってからですね、えー、また、えー、次週、えー、皆様にお目にかかれればと思っております。皆さん、健康に気をつけてお過ごしください。じゃあね、バイバイ。